0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Ihnen heute die Premiere meines Podcastes anzubieten. Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung. Mein Name ist Dr. Andrea Höttger. Ich bin Inhaberin des Instituts Bilden und Beraten in Borchen-Paderborn und biete inspirierende Entwicklungsräume für Möglichkeiten mit mehr Wert. In diesem Podcast erzähle ich aus meiner beraterischen und fortbildnerischen Praxis und erkläre meine Vorgehensweise. Die Fälle, von denen ich dabei berichte, sind alle aus meiner Praxis, jedoch so anonymisiert und so verfremdet, dass die Personen und Organisationen nicht erkennbar sind und somit die Diskretion gewahrt wird. In dieser ersten Folge meines Podcastes Entwicklungsgeschichten – erzähle ich Ihnen, was mich dazu antreibt, Menschen und Organisationen in Entwicklung und Wachstum zu begleiten. Meine Arbeit habe ich mit folgendem Slogan überschrieben. Ich biete inspirierende Entwicklungsräume für Möglichkeiten mit Mehrwert. Das ist mein Antrieb, Entwicklung zu begleiten und damit ein Mehr an Wert für meine Kunden für die betreffenden Organisationen und jetzt denke ich mal groß, letztlich für die Gesellschaft zu generieren. Die Menschen, die auf mich zukommen, sehen für sich selbst oder ihre Organisation oft keine kreativen, zukunftsweisenden Optionen. In der Regel haben sie schon einiges versucht. Zur Weiterentwicklung braucht es jedoch etwas, was offenbar momentan nicht im Blick oder abrufbar ist. Andere Strukturen, anderes Verhalten oder schlichtweg eine andere Haltung. Da jedoch, wie Albert Einstein schon sagt, Probleme nicht mit der gleichen Denkweise gelöst werden können, wie sie entstanden sind, ist die Beobachtung von außen so wichtig. Die Systemtheorie erklärt, dass Systeme sich in der Regel in ihren Operationen, also in dem, was sie tun, immer wieder selbst bestätigen. Gleichzeitig spüren sie einen Anpassungsdruck, um ja auch zukunftsfähig zu sein. Dieser scheinbare Widerspruch ist allein oft nur schwer auszubalancieren. Auch einzelne Personen können nicht einfach die Richtung ändern. Die Hirnforschung hat bewiesen, dass das Wissen um bessere Möglichkeiten allein nicht ausreicht, um die eigenen verdeckten Potenziale zu mobilisieren. Und da komme ich ins Spiel. Denn trotz der eher pessimistischen Sichtweise einer Beharrungstendenz in menschlichen Psychen und sozialen Systemen, treibt mich das Wissen um die Möglichkeitsräume und die Interventionsstrategien, diese zu öffnen, an. Dazu benötige ich das aktuelle Wissen aus der Hirnforschung, der Systemtheorie und vieles mehr, was mir hilft, hilfreiche Hypothesen zu bilden. In meinem Podcast werde ich an der einen oder anderen Stelle immer mal etwas davon einstreuen. Auf dieser Grundlage kann ich meiner Mission folgen. Meine Mission, die darin besteht, die Evolution mit Ihnen ein wenig vorzuschreiben auf eine sinnvolle, sinnvollere Zukunft hin. Sinn erkenne ich persönlich zum Beispiel darin, wenn Werte wie Würde, Gerechtigkeit und oder Nachhaltigkeit ein wenig mehr umgesetzt werden. Heute habe ich eine Beispielgeschichte aus der Beratung einer Unternehmerfamilie mitgebracht. Die Beratung in Familienunternehmen ist besonders komplex. Zum einen gilt es, das System Familie und das System des Unternehmens gleichzeitig als zwei verschiedene Systeme und doch als zusammengehörig wahrzunehmen. Außerdem bindet der Betrieb als Familienerbe die Generationen in besonderer Weise aneinander. Individuation also Selbstwerdung, Ichentwicklung ist hier für die jüngere Generation manchmal eine besondere Herausforderung, wie sich auch in dem folgenden Beispiel zeigt. Ein Paar um die 40 kam zu mir in die Beratung. Sie waren die Junioren in einem großen und in der Region hoch angesehenen Gärtnereibetrieb mit Baumschule. Die Eltern waren trotz des Alters um die 70 Jahre herum noch die Eigentümer des Betriebs und hatten diesen zwar offiziell an den Sohn, der mit seiner Frau zu mir kam, verpachtet. Inoffiziell leitete jedoch der Senior noch den Betrieb. Die junge Frau wurde von der Schwiegerfamilie nie so wirklich akzeptiert. Sie war nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Schwiegereltern. Sie interessierte sich auch für die Gärtnerei, hatte ihre beruflichen Wurzeln, jedoch im heilkundlichen Bereich und war eher auf Feng Shui und Nachhaltigkeit ausgerichtet als auf Betriebswirtschaft. Durch das Wohnen auf dem gleichen Gelände fühlte sie sich ständig beäugt und dabei abgewertet, so sodass sie sich mehr und mehr zurückzog. Sie war eher feinfühlig als die mehr pragmatischen Schwiegereltern. Sie fühlte sich von der Schwiegermutter, die häufig ihre Erziehungsmethoden oder ihre Gartenwirtschaft und sonstiges Verhalten negativ kommentierte, bereits so verfolgt, dass sie in ihrem liebevoll gestalteten eigenen Stück Garten Wildkameras aufgehängt hatte, mit dem Ziel, beweisen zu können, dass sich die Schwiegermutter in ihrer Abwesenheit in ihren Garten zu schaffen macht. Der junge Mann war zwischen den Stühlen hin- und her gerissen. Er wollte seinen alten Eltern gegenüber loyal und stützend sein, liebte aber natürlich auch seine Frau über alles und wollte, dass es ihr gut ging. Er fühlte sich den Eltern gegenüber vor allem deshalb verpflichtet, da sein älterer Bruder den Betrieb aufgrund einer Behinderung nicht übernehmen konnte. Aufgrund massiver Streitigkeiten mit seinem Vater hatte er nach seiner Ausbildung als Gärtner eine Anstellung außerhalb des elterlichen Betriebs angenommen. Er wollte so Abstand gewinnen und Unabhängigkeit. Seinem Vater, den die Angestellten voll als Chef akzeptierten, half er nach der Arbeit noch aus. Es gab jedoch immer wieder Konflikte zwischen Vater und Sohn. Beide hatten Erwartungen aneinander, die jeweils der andere nicht erfüllte. Gleichzeitig fühlten sie sich in Abhängigkeit voneinander. Außerdem übernahm der Sohn an vielen Stellen auch Verantwortung für den Bruder, der immer noch bei den alten Eltern lebte. Um es seiner Frau schön zu machen, hatte er das altehrwürdige Wohngebäude nach ihren Vorlieben umgebaut. Allerdings gehörte ihm bislang auch das Haus nicht. Die beiden Junioren hatten Pläne, die Gärtnerei zu einem Alternativprojekt umzugestalten. Doch der Senior war damit nicht einverstanden. Das Paar kam also mit dem großen Auftrag zu mir in die Beratung. Was können wir machen, damit uns die alten Leute akzeptieren und uns freischalten und walten lassen und uns letztlich die Gärtnerei im Vertrauen überlassen? Untergründig gab es noch weitere Aufträge. Die Frau richtete indirekt die Botschaft an mich. Bringen Sie meinen Mann mal dazu, ein echter Kerl zu sein, seinen Mann zu stehen und sich von seinen Eltern und ihren Ansprüchen frei zu machen. Und der Mann ließ den Auftrag durchblicken. Machen Sie, dass meine Frau nicht alles so persönlich nimmt und meiner Mutter offener gegenübertritt. Alle, die diesen Beitrag hören, sind sich im Klaren darüber, dass ich keinen dieser Aufträge in dieser Form annehmen konnte. Ich kann nicht die alten Eltern zu etwas bewegen. Und ich kann nicht jeweils zum Verbündeten des einen werden, denn dann werde ich zum Widersacher des Anderen und ernte zu Recht Widerstand. Mein Plan war, zuallererst Raum zu geben für das gegenseitige Verstehen und anschließend das gemeinsame höhere Ziel zu nutzen für eine gute Kooperation der beiden Partner. Alles andere ließ ich noch offen. Als erstes ließ ich die junge Frau ihre Wahrnehmung der Situation schildern. So bot ich dem jungen Mann den Raum an, die Belastung seiner Frau wirklich ernst zu nehmen. Dies war ihm aufgrund seiner Zerrissenheit im Alltag gar nicht möglich. Da sie sich jedoch nicht gesehen fühlte, griff sie zu immer radikaleren Maßnahmen, um deutlich zu machen, wie beengt und bedrängt sie sich fühlte. Sie handelte in etwa so. »Du siehst mich nicht?« also muss ich mein Problem noch sichtbarer machen, bis hin zu diesem Verfolgungswahn mit der Wildkamera. Er wiederum agierte und reagierte so. Du achtest mich und mein Dilemma nicht wirklich, sondern zerrst nur an mir. Deine Geschichten machen alles nur noch schlimmer. Darum höre ich nicht mehr wirklich auf sie. Das war der Teufelskreis das hinderliche Muster zwischen den beiden, das sie auch in der Partnerschaft zermürgte. Gleichzeitig arbeiteten wir an dem inneren Konflikt des Mannes. Er fühlte sich in der Pflicht, die Rolle des großen Bruders zu übernehmen und dadurch die Eltern in dieser Sorge zu entlasten. Wir konnten herausarbeiten, dass dadurch die Verhältnisse umgedreht wurden. In Wahrheit ist ja nicht er verantwortlich, sich um die Zukunft des Unternehmens zu kümmern, sondern die Eltern müssen eine Entscheidung treffen. Die strukturelle Familientherapie nennt diese Umkehrung der Rollenverhältnisse Parentifizierung. Die Kinder übernehmen die Elternrolle für die Eltern. Der ungarische Psychotherapeut Poit Bossomeni-Nagy beschreibt, dass dies vor allem zu Überverantwortlichkeit, Übertragung von Autoritätskonflikten auch außerhalb des Familiensystems und schwachem Selbstwert führt. Vor allen Dingen dann, wenn diese Leistung im Familiensystem nicht wertgeschätzt wird. Für den jungen Mann trafen diese Punkte zu. Er hatte bei der Arbeit Schwierigkeiten mit seinem Chef, litt immer mal wieder unter Selbstzweifel und fühlte sich für seine Frau, seine Eltern, und auch den behinderten Bruder, der noch bei seinen Eltern lebte, sehr verantwortlich. Dabei wirkte er gleichzeitig wie ein kleiner bedürftiger Junge, der all meine mütterlichen Anteile in mir anregte. Auch dieser bedürftige Teil ist typisch für ungünstig parentifizierte Kinder. Bostromeni Nagy spricht auch vom Einhalten der Generationengrenze. Welche Aufgabe gehört in welche Generation. Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass Unordnungen in der Zuständigkeit von Aufgaben zu einem Nichtfunktionieren führen können, vor allem, wenn sie nicht gewürdigt werden. Deshalb lohnt es sich, zur Hypothesenbildung genau dahin zu schauen. Die Verdrehung der Rollenverhältnisse zu thematisieren hatte eine Wirkung auf die Paarbeziehung, da die Frau das Dilemma nachvollziehen konnte und sie darin auch eine Stärke, nämlich die Entscheidung zur Verantwortungsübernahme, entdecken konnte. Auch der Mann fühlte sich so endlich mal wieder gesehen und auch besser verstanden. Eine der wichtigsten systemtheoretischen Interventionen ist das Durchbrechen hinderlicher, beziehungsweise das Einführen neuer, förderlicher Muster. Im Rahmen der Beratung wurde das hinderliche Kommunikationsmuster, welches ich vorhin beschrieben habe, zwischen den Partnern durchbrochen. Dies geschieht oft schon durch den anderen Kontext, den man in der Beratung zur Verfügung hat. Der Zeit, die nur einander geschenkt wird. Und durch die Moderation, die eine Kultur von Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Verständnis und Zuhören einführt bzw. wiederbeleben lässt. Das ist dann das andere Muster. Dies war dem Paar nicht wirklich neu. Es war jedoch durch den zermürbenden Alltag und die Auseinandersetzung verschüttet. Es war für dieses Paar relativ leicht die Rituale der Aufmerksamkeit auch im Alltag füreinander wieder einzuführen. Für die Zukunft war diese Stärkung der Beziehung und der damit verbundenen Stressreduzierung eine gute Bedingung, um auf die Eltern bzw. Schwiegereltern zuzugehen. Am Anfang der Beratung war dies für die junge Frau noch undenkbar. Aya Eisen, ein Familienpsychiater, hat das sogenannte Mentalisierungskonzept entwickelt. Die für mich wichtigste Botschaft darin ist, dass ich als Beraterin gerade in Konfliktfällen den Stresspegel meiner Kunden im Blick zu behalten habe. Ist der Stresspegel zu hoch, ist nicht nur das Denken und Lernen reduziert, weil unser Reptiliengehirn auf Kampf, Flucht oder Starre gepolt ist. Auch die Empathie, als Teil der Mentalisierungsfähigkeit für das Gegenüber, ist nicht mehr möglich. Beruhigung und Sicherheit stehen immer vor der Klärung. Diese Sicherheit hatte das junge Paar nun durch die Stärkung ihrer Partnerschaft. So konnten wir uns dem Generationenthema zuwenden. Auch in einem Alter von 40 Jahren war es an dieser Stelle immer noch wichtig, dass die Eltern ihre doppelte Rolle als Eigentümer und Erziehungsverantwortliche wahrnahmen und die Verantwortung übernahmen für die Zukunft des Unternehmens und des behinderten Bruders. Der Plan war, von den Eltern klare Entscheidungen zu fordern. Die Übergabe des Betriebes, die Klärung sonstiger Besitz- und Vermögensverhältnisse, vor allem in Bezug auf das Haus und eine Rücknahme der Verantwortung über den behinderten Bruder, für den der junge Mann zunehmend Aufgaben übernahm. Ich führte ein Vorgespräch mit den schon über siebzigjährigen Eltern. Dies war notwendig, um ihr Vertrauen zu gewinnen und ihre Perspektive zu verstehen. Erst so konnte ich nachher allparteilich moderieren. Ich konnte auch hier einen guten Einblick in die inneren Zerrissenheiten der beiden gewinnen, und die Schwere der Situation wahrnehmen und würdigen. Es wurde deutlich, dass die Seniorin letztlich den Garten der Schwiegertochter bewunderte. Sie selbst hatte sich so etwas nie gestalten können, da sie in ihrem Leben nur auf Nützlichkeit ausgerichtet war. Der Senior sah sich in der Verpflichtung, das Erbe im Familienbesitz zu lassen. Er hatte den Betrieb von seinem Vater geerbt und weitergeführt. Die Investition in die Gewächshäuser sollte sich auch noch für die nächste Generation lohnen. Er dachte im Kontext des Familienerbes. Gleichzeitig ärgerte er sich über seinen Sohn, der nicht dem Bild des Managers eines solchen Produktionsbetriebs entsprach und der sich durch den Verdienst außerhalb in seinen Augen illoyal verhielt. Auch wenn der eigentliche Auftrag eindeutig vom jungen Paar kam, brauche ich für das gemeinsame Gespräch letztlich von allen Beteiligten ein Ja zur Zusammenarbeit, was ich nach diesem Gespräch hatte. Es kam nun zu dem gemeinsamen Klärungsgespräch zwischen den Generationen. Nach einer ausführlichen Runde der jeweiligen subjektiven Darstellung der Situation ging es um die Übergabe der Gärtnerei. Deutlich wie nie kam nun zum Ausdruck, Vater und Mutter sahen den jungen Mann nicht als den Erben. Seine Ideen zum Betrieb, die Schwerpunkte des jungen Paares und auch die Kompetenzen des jungen Mannes sahen sie nicht als passend dafür, dass er das, was sie aufgebaut hatten, weiterführen konnte. Sie waren selbst enttäuscht darüber, dass alles anders gekommen war, als sie es erhofft hatten. Die Worte klangen, weil viel zu lange aufgespart, nicht freundlich, sondern hart. Diese Klarheit war eine Erschütterung, mindestens eine ordentliche Ernüchterung. Das junge Paar war sprachlos. Und das Gespräch endete scheinbar unglücklich. Es gab nicht die gewünschte Zusage für die Übergabe. Es gab keinen Freibrief zum freien Schalten und Walten und Verwirklichung der Träume. Was hier jedoch geschehen war, die Eltern hatten die Verantwortung für den Betrieb zurückgenommen. Der Sohn war jetzt frei für seine berufliche Zukunft. Für die Zukunft der Gärtnerei übernahm der Vater die Verantwortung. Das junge Paar kam nach ein paar Wochen noch einmal zu mir. Neben der Verantwortung für die Zukunft des Unternehmens hatten die Eltern nun auch die Verantwortung für den behinderten Bruder insoweit übernommen, als dass sie mehr professionelle Unterstützung hinzugeholt hatten. Es blieb nun noch die Frage, was aus den Plänen zu dem alternativen Projekt auf dem zur Gärtnerei gehörenden Gelände werden sollte. Schließlich waren ja auch schon Investitionen in den Standort geflossen, in das Haus und in den Garten. Bereits bei diesem Termin wurde deutlich, wie vereint Mann und Frau in einem Boot saßen, wie gestärkt der Junior auf einmal in die gemeinsame Planung einstieg, frei von der Verantwortung für diesen großen vorstrukturierten Betrieb mit den beiden Betriebszweigen. Sie machten einen Plan A als Erben auf dem elterlichen Gelände, den sie den Eltern bzw. Schwiegereltern unterbreiten wollten. Und sie entwickelten auch andere mögliche Pläne B, unabhängig vom Standort. Ich hatte eine gute Vorstellung davon, dass die jungen Leute nun geschlossen und aufrecht bei dem älteren Ehepaar ihre Idee vorstellten. Und wir vereinbarten auch, dass die beiden nun vorerst keine weitere Beratung brauchten. Sie hatten sich und sie hatten die Unabhängigkeit von diesem einen Plan A, auch wenn sie für andere Pläne einen gewissen höheren Preis zahlen müssten. Lange habe ich nichts von den beiden gehört. Dann auf einmal wurde ich in einem anderen Kontext auf sie aufmerksam und las im Internet. Das Alternativprojekt war am gewünschten Standort verwirklicht, in guter und erfolgreicher Art und Weise. Die Eltern hatten die Baumschule und einen großen Teil der alten Gärtnerei verkauft, jedoch die nötige Fläche nebst Haus für das Projekt den Junioren überlassen. Es brauchte diese Umwege zur Lösung. Mit der Last der Verantwortung für den elterlichen Betrieb konnte der Junior nicht aufrecht seine eigenen Vorschläge einbringen. Durch die Vorstellung, dass das Familienerbe Gärtnerei auf jeden Fall im Familienbesitz bleiben musste, war der Senior für andere Möglichkeiten blockiert. Und dennoch konnte das Familienerbe in kleinerer Form durch das altehrwürdige Haus und die dazugehörige Fläche gewahrt werden. Um die Diskretion zu erhalten, kann ich im Hinblick auf das Alternativprojekt nicht konkreter werden, aber es ist gewiss ein Projekt, welches diese Welt reicher macht. Die junge Frau kann dort leben und sich verwirklichen. Der junge Mann agiert unabhängig und erwachsen. Das ältere Ehepaar kam seiner Verantwortung nach und hat gleichzeitig von alten Vorstellungen losgelassen. Welch eine Erfolgsgeschichte steckt in dieser Entwicklungsgeschichte? die also ja erst begann mit einer so schockierenden Nachricht wie »Wir sehen dich nicht als Erben der Gärtnerei«. Aus der Klärung wurde Entwicklung. Es hätte auch anders ausgehen können. Die Entscheidungen liegen nicht in meiner Hand. Doch es liegen in jedem Menschen und in jeder sozialen und organisationellen Situation ungeahnte Ressourcen und Möglichkeiten, die in der Beratung aktiviert werden können. Es kann sein, dass sich daraus etwas Fruchtbares entwickelt. Dies versuche ich zu fördern. Und zum Schluss bekommen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch etwas, was meine Kunden in der Beratung auch noch oft mit auf den Weg bekommen. Einen weisen Spruch, der sich in erster Linie auf die Erfahrung des Juniors bezieht. Heute von der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Wir wissen nicht, wie groß wir sind, bis sie uns zum Aufstehen zwingen. Und wenn wir es dann wirklich tun, wird unser Kopf durch die Wolken dringen. Ich denke, jetzt haben Sie ein klareres Bild darüber, warum ich meine Arbeit als sinnvoll erachte. Abonnieren Sie meinen Podcast um noch mehr Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung zu hören. Wenn Sie weiteres über mich erfahren wollen, dann schauen Sie auf meiner Website nach oder schicken mir eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Es grüßt Sie, Ihre Andrea Hütte.